0: Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda atividade aqui no nosso mini curso 25. Meu nome é Emerson Porto Ferreira. Espero que vocês tenham visto a aula passada, né? Então, por isso que a gente vai partir parte aqui de, desse princípio. Bem, é... hoje nós vamos falar, portanto, de São Paulo, ou dessa dimensão carnavalizada da cidade de São Paulo. Daqui a gente vai passar primeiro por um ponto de vista mais histórico da cidade. Depois a gente passa para outras questões. Como as escolas de samba falam sobre a cidade de São Paulo. Depois a gente vai entender como a cidade, tudo aquilo que a gente viu teoricamente na aula passada, como aquilo influenciou e ainda influencia nas escolas de samba da cidade. Antes de mais nada, o que é, o que é essa cidade de São Paulo com o que ela tem, né, de fato. Né, a população em torno ali de 2 milhões, 12 milhões de pessoas. A população no último censo né, de 2010 foi de 11 milhões. Então ali houve um aumento de mais ou menos 1 milhão de pessoas. Uma densidade de 7,398,26 é, mil habitantes por quilômetro quadrado. A economia ali em torno de 58.691 no PIB per capita, O percentual de receita é de 30%. O IDH é de 0,8 de 80, né? Lembrando que o máximo é 1. O total de receitas ali em torno de 50 bilhões. Não, 50 milhões. E o total de despesas empenhadas ali em torno também de 51 milhões. seja, uma economia bastante pujante em uma cidade grande, mas que poucos têm acesso. É, a, essa, a essa economia de fato. Né? O trabalho em rendimento está em torno de um salário é, médio de 4.1. É, pessoal ocupado né, 5 milhões, então, ou seja, é como se. É quase é menos a metade da população, de fato, que está empregada ou que recebe um salário de 4.5, 4.1. de que isso aqui é mudado. Um do censo tá, do IBGE. E o percentual da população ali em torno de 31,6 com rendimento nominal mensal per capita de até meio 1.2 salário mínimo. É muito pouco, inclusive. E a educação ali uma taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 92, 96%. O IDEB, né, que são os in, anos iniciais do ensino, né? 6,3. O IDEB 4.9 nos sinais, né, do ensino fundamental matrículas no fundamental, 1 milhão, matrículas no ensino médio, 382 mil, docentes ensino fundamental, 69 mil, docentes ensino médio, 28 mil, número de estabelecimentos de ensino, 3 mil, no fundamental, e no médio, 1, 383. Então, assim, a cidade absorve, no caso, a cidade de São Paulo, absorve uma realidade urbana e de sua construção, de maneira muito recente, o que gerou e gera conflitos entre seus diversos interesses, sobrando ao trabalhador uma condição historicamente tumultuada. É aquilo que a gente viu na aula passada, né, que não vou me alongar muito nesse, nesse aspecto, mas o fato é que essa cidade de São Paulo, como a gente vai ver aqui, eu costumo dizer... Eu sou professor de História também, eu falo para os meus alunos que São Paulo pode ser dividido em dois momentos. Existe um momento, que é esse momento quase que folclorizado, esse momento quase que mítico do jesuíta, do bandeirante, do indígena que ajoelhou ao anchieta. essa visão quase que animalesca da cidade de São Paulo, que gerou vários mitos. São Paulo era uma grande roça, São Paulo não não era nada mais do que isso, não era uma cidade grande, mas isso só vai acontecer de fato, de fato mesmo, no século XX, quando as leis municipais passam e se direcionam de fato para um desenvolvimento urbano é, existente. Então, ou seja, a cidade de São Paulo é cheia de conflitos, ela é cheia de problemas. Onde você olha tem problema. Um exemplo disso, para exemplificar o que eu disse agora, a cidade de São Paulo, se a gente for pegar a mancha urbana dela, aqui em 1905, ela está em torno, né? Ela é muito pequenininha, né? Ó, olha só, bem pequeninha. Em 1914, nove anos depois, ela já aumenta. Principalmente ali na região central. Está praticamente exclusiva na região central, né? Em 1924, dez anos depois, essa mancha passa a subir um pouquinho para a zona norte e um pouquinho para a zona leste e um pouquinho mesmo para a zona sul em 1949 ou seja quase na década de 50 essa densidade central ela passa a ficar radializada e que em 62 né quase 62 dali quase 13 anos isso passa a sair de São Paulo e atingir outras regiões, como Guarulhos, São Bernardo, São Caetano e assim por diante. Em 74 essa mancha urbana ela fica extremamente grande. Em 85 já ali no final da ditadura militar, de fato, a cidade de São Paulo e sua zona metropolitana já é enorme. A gente já quase não consegue ver a cidade de São Paulo, né? ela já está quase toda tomada. E os seus os seus, os seus entornos, né, as cidades em torno, também já estão ficando bem grandinhas. Em 1992, ano que eu nasci, inclusive, a gente já começa a perceber uma coisa que a gente não consegue ver nos outros mapas, a gente consegue ver aqui, são as radiais. né A gente tem aqui o Pinheiros, o Tietê e o tamanduá e Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. E aí que a gente percebe que praticamente a gente está vendo o mapa de São Paulo aqui, acontecer na nossa frente, da cidade, que está mais ou menos nessa região aqui, e o entorno já está grande, em que em 97 se consolida. Então, ou assim, seja, é uma mancha, uma densidade de bana grande, mas ela começa a crescer mesmo a partir daqui, né, da década de 60 em diante. Por que isso é importante? As escolas de samba de São Paulo elas vão começar a crescer exatamente nessa década de 60 quando vários fatores vão acontecer, mas isso a gente vai falar ao longo do nosso, da nossa aula. Então, assim, a gente tem aqui imagens dessa São Paulo em 1900. Olha só, faz ali mais ou menos 120 anos, né? Esse aqui é o Lago São Francisco, onde fica hoje a Faculdade de Direito da USP. A gente pode perceber várias questões, né? Por exemplo, aqui a gente tem um Largo em si, né, a faculdade, mas aqui a gente pode perceber nessa partezinha aqui, ó, que não tem prédio, né? Eu, eu até risco de dizer que aqui é como se fosse dá pra ver até uma montanha, uma região de planície, né? Com alguns, alguns elevados. É, uma, é um largo, de fato, né? Não tem nada aqui. E aqui os alunos é, pousando para fora. Né? normal aqui da, desse período. Vamos para próximo. Aqui em 1900, ainda nos meados dos 1900 a gente tem a construção da estação da luz, que vai ser um importante, um importante ponto de ligação entre o interior de São Paulo, região de Campinas, também um importante ponto de ligação com o Vale do Paraíba, paulistano, paulista e Carioca, Carioca depois, né? E também para Santos também. E aqui a gente tem um contraste, né? Que é um, um, uma pessoa com uma charrete e um, e um cavalo. Né, que é bastante peculiar. E aqui a gente percebe que a fiação elétrica ela ainda estava também chegando nessa região. Ou seja, é uma São Paulo que está mesclando né, o crescimento de uma estrada de ferro, de uma, de uma estação de progresso que é o trem, e ao mesmo tempo o passado, né, que são os botes. Os aqui a gente tem a Brigadeiro Luiz Antônio, <risos> olha só que loucura, né? Cruzamento com a Avenida Riachuelo, e aqui é, é aquilo que eu disse: né, é que a gente tem um, um núcleo, né, uma casa, casas, e aqui a gente percebe que não tem nada, né? é, uma, é, uma, é uma cidade que 1900 não, não tem muita coisa, não tem nem é, pedra, né, aquela, 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 aquela aquele segmento né, de pedra. Não tem isso aqui: é a Avenida Paulista aqui não precisa nem dizer, né? Nem para, quem já foi para São Paulo sabe que a vida paulista hoje não é nada assim, né? Grandes casarões, grandes chácaras, grandes fazendas, né, entre aspas, né? Como era comum em São Paulo e algumas regiões ainda é comum ter chácara. E aqui a gente percebe de fato, no horizonte, ó, tem nada, ó. Cidade aborizada, asfalto de areia. Algumas árvorezinhas, né, sendo plantadas, a gente percebe que essas árvores foram bem plant foram plantadas recentemente por causa desse dessa grade, né, para a sustentação da árvore. Aqui a gente tem a rua direita e aqui é um caos, né? A cidade acho que aqui nessa nessa foto aqui tem, né? Aqui. A cidade que andava de charrete passou a andar o quê? De bonde. Então, ou seja, aqui também em meados de 1900 1902, todo o asfalto foi tirado, o asfalto não, toda a, a, a rua foi tirada para ter o espaço para os bondes, né, para os trilhos, os bondes passarem. E aqui a gente percebe os trabalhadores, sua é grande maioria, a gente percebe que tem crianças, a gente percebe também que tem outras pessoas aqui, são essas pessoas que eu estava falando na aula passada, são essas pessoas que a gente tem que entender tentar entender o que é esse trabalhador. Uma cidade, uma cidade caótica aqui ainda, né? Essa aqui é a Rua São João. Isso, a Rua São João, fica ali na 24 de março, se não me engano. Não, não, estou enganado. E aqui é o símbolo da cidade de São Paulo, né? Alguns carros, charretes, casas simples, uma cidade provinciana, né? se assim podemos dizer. Então, o processo de ocupação de São Paulo decorre com a expansão do ciclo cafeiro. Porém, muitos desses cafeicultores ficaram em áreas específicas da cidade ou em bairros criados para os seus gostos, como Campos Elíseos, Paulistas, Jardim Europa e etc. E Genópolis também, esqueci de colocar é aqui. Então, seja, São Paulo vai de fato crescer, surgir com o ciclo do café. Se a gente está falando de caféicultor, se a gente está falando de pessoas, né, de senhores do café, automaticamente nós estamos falando de pessoas com muita posse. A maioria delas homens, um patriarcado. E essas pessoas chegam e habitam essa cidade. Na Vida Paulista, com grandes casarões, nos Campos Elísios também com grandes casarões, no Jardim Europa, onde vão ser criadas diversas vilas, ou, no caso, cidades urbanas, dentro de São Paulo, grandes chácaras. Então isso vai fazendo com que essa cidade, que já não é que não é grande, que não é pequena, ela é grande, mas ela é muito concentrada. Então essas pessoas, esses cafeicultores, chegam, o que é um ponto de encontro. Por mais que São Paulo fosse a capital, quem tinha mais protagonismo nessa época era Campinas. Campinas, Prescaba, por causa do centro cafeeiro também, Taubaté. Mas São Paulo era um centro de, de, de cruzamento né? do interior para o litoral, tendo em vista que o litoral é onde ficava a escoação do, do, do café, do produto, e onde ficava também a, a bolsa do café. Né? Então, ou seja, essa cidade ela vai sendo construída por esses cafeicultores Mas, ao mesmo tempo, essa cidade já contava com uma expressiva população negra e com um progressivo e acelerado processo de imigração. A população negra de São Paulo ela já sempre existiu, não, talvez não em grande número, como por exemplo a gente tem no Rio de Janeiro, que a gente vai ver na, na atividade de amanhã, na aula, na aula que vem, mas a população negra de São Paulo existia. Boa parte dessa população estava no interior, mas depois do processo de fim da escravatura em 1888, essa população passa ir para São Paulo exatamente para o quê? Buscar melhores oportunidades de emprego. Tendo em vista que trabalhar nas lavouras foi um papel que foi dado exclusivamente, ou grande maioria, dado para imigrantes. Esses imigrantes que chegam em São Paulo, né, chegam de Santos, passam por São Paulo e vão para o interior, também nem todos vão ter acesso o café. A né, produção cafeira de gêneros agrícolas, para exportação. Então, que que essas pessoas, onde essas pessoas vão ficar? Também vão ficar na cidade de São Paulo. Então, ou seja, São Paulo tinha essa população, eu não diria que pobre, mas uma população que não tinha condições, não era tão rica, mas em uma cidade que também não exigia ser tão rico. Mas quando chega essa cafeicultura, quando chega esse processo do café, vai afetar essas pessoas que ou tem que estar dentro desse grupo, ou nas indústrias que começam a surgir na cidade, ou na área portuária. Era muito comum também as pessoas morarem em São Paulo e irem trabalhar como estivadores na cidade de Santos. Então, assim, a evolução da população absoluta de São Paulo vai ali em 1972, antes da escravidão, de 31 mil, depois da escravidão isso aumenta quase que o dobro para 64 em 1900, a gente tem um aumento enorme, né, que vale para 239 mil. 20 anos depois, meio milhão de, mais, um pouco mais de meio milhão de pessoas. E em 1940, já tem um milhão de pessoas morando em São Paulo. Só para a gente ter noção, em Londres, nesse mesmo período, a gente tinha mais ou menos 4,8 milhões de pessoas. Então, ou seja, muita gente é, que existia em Londres, por exemplo, mas em São Paulo a gente tem uma população muito parecida. O Jami Tadeu Oliveira e a Fernanda Padovesi, um texto que eu vou indicar lá, está lá na Drive para vocês, diz que o fluxo de imigrantes de outros países e de outras partes do Brasil, além do constante crescimento nesse movimento interior capital, pressionou a ampliação e as transformações do comércio, da indústria e das feições, que eram embrionárias do final do século XIX e desabrocharam. No século XX. Então, ou seja, essa São Paulo começou a crescer. Começou a crescer por vários motivos, mas era um crescimento desordenado. Era um crescimento também que era expoliativo, como a gente viu na aula passada. E ele ia, década a década, forjando alguns, alguns vícios ou alguns padrões existentes. Que é o que a gente vai ver agora. O fluxo de imigrantes de outros países e de outras partes do Brasil, além do constante crescimento e desenvolvimento o capital, pressionou a ampliação e as transformações do comércio da indústria e das feições que eram embrionárias do século XX. Isso aqui eu, eu já falei no passado. Né? Eu vou repetir aqui, desculpe. Dessa forma, o crescimento da cidade segue uma realidade de espoliação urbana desde seu início. Ou seja, quando negou a possibilidade de uma urbanidade coletiva, a escolha foi pela higienização de suas áreas. Isso aqui é um ponto só para a gente fechar aqui, essa parte, que agora a gente vai se direcionar mais para o carnaval também. O que é importante aqui a gente ter em mente ou dimensionar, que eu acho que é o ponto principal. Essa cidade de São Paulo, que está surgindo ali nos anos 30, é uma cidade caótica, é uma cidade que preferiu favorecer poucos e massacrar ou negar a possibilidade para muitos. Quando a gente for ver daqui a pouco as escolas de samba, a gente vai perceber que as escolas de samba, a sua grande maioria, estão dentro desses bairros, desses núcleos. Então, quando a cidade começa a crescer, se verticalizar, ela começa a se fragmentar, ela começa a criar bolsões, onde cada grupo tem que ficar, isso vai gerar vários conflitos e tentativas também de resistência. E aqui, citando o Pollock, uma resistência inteligente, porque boa parte desses grupos vão encontrar maneiras de resistir a essa realidade. Por exemplo, temos as escolas de samba, os cordões, mas a gente tem, por exemplo, o futebol de várzea, que vai ficar principalmente na região do Rio Pinheiros, do Rio Tamanduatei e no Rio Tietê. Esses campos de várzea eram um espaços de solidariedade e de sociabilidade boa parte dos trabalhadores de São Paulo. A gente está falando aqui de classe trabalhadora. Então é uma classe trabalhadora que já que nos anos 30 tinha que sobreviver. Porque o salário não era grande, se você era negro, se você era pobre, periférico, você não tinha muitas condições de vida mesmo. Então era uma, era um, era uma roleta russa, era uma loteria gigantesca em uma cidade. Então para os autores, né, para o Jaime e para a Fernanda, existem quatro fatores que contribuem para essa realidade. O primeiro deles é um crescimento no século XX que negou a densidade e a diversidade do seu núcleo em torno, e aqui citando o próximo ao que o Luz Kovarik aponta. Esse crescimento mais desigualdade é o que vai gerar núcleos ou bairros dentro da cidade que vão se reconstruindo com o passar do tempo. Eles vão sair do centro e indo e se irradiando, como a gente viu aqui, né, ó. Essa, essa fórmula, né? crescimento mais desigualdade, vai fazendo o que essa população tem aqui o quê? Se expandindo para fora do centro, ou seja, indo para as franjas da cidade. Quanto mais o tempo passa, mais essa parte periférica vai crescendo, até se tornar uma coisa densa, né? gigantesca, sendo inclusive maior que a região central. Então esse processo de crescimento desordenado com uma desigualdade, ele não foi ele não foi do um acaso, ele foi proposital, era um projeto. A cidade de São Paulo tem como principal projeto massacrar a sua população, massacrar o seu munícipe, os indivíduos que estão ali dentro dela. É uma cidade que desde o princípio, portanto, quer ser uma cidade de produto, não é aquela cidade de criação que a gente viu também. O segundo ponto é uma cidade descompactada, com diversas zonas de exclusão e com, uma re... e com realidades fragmentadas. O Milton Santos diz isso na é cidade fragmentada, mas o, um, um, um escritor, um teórico da educação, ele diz que essas cidades, essas grandes cidades, elas operam na construção e na rejeição do outro. É como se existisse em São Paulo um triângulo, ou um, um quadrado. Um quadrado. Do Tietê, do Pinheiros e do Tamando ATI. Essa região aqui é o centro. Essa região aqui é essa região que foi sendo desabitada, sendo, é, causando diversos fatores para a população que morava nessa região, principalmente a população periférica, fosse o quê? Se afastando. Indo para depois do Rio Pinheiros, indo para depois do Rio G.T., indo para depois é, do Rio Tamandão Essa região aqui, portanto, vai ser uma região vazia, mesmo com população, porque aqui a gente vai ter muita indústria. Então, por isso que é uma cidade descompactada. Ela não foi urbanizada para que tudo servisse ou fluísse numa integridade, em integração, ela foi construída para ser desintegrada. Para a classe populadora pobre periférica ficar no seu espaço, a classe elitizada ficar no seu espaço e, e eles não precisam que se ver, eles não precisam estar em contato entre eles. Isso ficou muito geograficamente pontuado por causa dos seus rios que depois, com o tempo, né, a gente viu o desastre que aconteceu. Né? O terceiro ponto, ó, apareceu um 4 aqui, né? o terceiro ponto é, esse processo faz aumentar as disparidades de distância, inutilizando a experiência de uma caminhabilidade, isso aqui é um conceito do Jeff Speck, que no texto que vou deixar lá para vocês vai tá estar bem, mais bem explicado, mas caminhabilidade é basicamente o que É o transitar dentro da cidade, de uma forma coesa, de uma forma humanizada, de uma forma em que eu seja parte da cidade. Então, essa cidade que está crescendo, que é essa cidade de São Paulo, caminhar, a caminhabilidade não existe. Isso a gente discutiu na parte teórica, mas aqui a gente pode já passar só para São Paulo. Que é a questão do equipamento, dos né? equipamentos culturais, de lazer, de esporte. A maioria deles estão o quê? nesse centro, nessa região entre esses rios, o Pinheiro, o Tietê e o tamanho do Fora disso, você vai ter, mas em menor quantidade e em menor infraestrutura e de manutenção. Então, essa caminhabilidade ela é extremamente desigual, principalmente, novamente, para a classe trabalhadora e para essa classe que precisa trabalhar e que não tem essa oportunidade do lazer, da criação, de estar ali perto. Daqui a pouco a gente vai entender por que a importância da escola de samba e do porquê a gente tem que questionar isso até hoje. E o quarto ponto é uma segregação como um projeto e com elementos dispersores, como perda de funcionalidade do centro, quando o centro ele passa por uma, uma espécie de embelezamento, por uma espécie de Belle époque atrasada que vai ser dada do rio, um sanitarismo tira-se os cortiços, tira a população negra, os imigrantes que causam ruaça, principalmente os italianos, vão mandando eles para as outras zonas e assim se virem. Fujam, saiam. Isso faz com que o centro, que é uma, uma região convulsiva da cidade, perca a sua urbanização, perca a sua humanidade e ele vai pouco a pouco morrendo. E é o que a gente tem hoje, né? o centro de São Paulo é belíssimo, mas ele ficou tão esvaziado nesse político, nessa política do Estado, da cidade de São Paulo e das elites privadas, que expulsou tudo. E hoje é um, o centro de São Paulo é nada mais nada menos que um, um, cadáver, um cadáver que está andando, é um zumbi. Nunca vai morrer, porque ele está ali e vai existir para sempre, as suas construções e tudo mais, mas ele está morto, ele está morto vivo, essa é a questão. Um outro elemento de pessoa, né, são esses, esses, esses fatores que vão dispersando as pessoas, são a uma, a, é a urbanização tardia, ou seja, ali nos anos 50, 40 e início dos 60, não existia projeto de urbanização, se virem, quando se cria um projeto de urbanização, esse projeto é super agressivo, não funciona, não dá certo, para ser bem é, sincero, e com isso, essa urbanização vai ficando tardia, né, à toa que em São Paulo existem vários problemas de quê? De alagamento, de eletricidade, de, de manutenção da cidade, porque foi tudo feito de, de forma descontrolada que não teve projeto. Então acaba que um, uma parte é mais nova que a outra, que é uma parte tem asfalto, mas a outra não tem, e assim por diante. E são as manchas de exclusão, que é o outro elemento de pessoa, que são o quê? Vão se criando áreas específicas vão se criando áreas que vão se mudando com o tempo um exemplo é a Zona Leste a Zona Leste de São Paulo até início dos anos 2000 era uma região abastada ninguém queria morar na Zona Leste mas a iniciativa privada principalmente vai fazendo dessa Zona Leste um espaço atrativo para o quê? para essa população que já não conseguia mais morar perto do centro tinha que ter um outro lugar para morar isso vai acontecer com o Santamaro isso vai acontecer em partes ali em Santana, do Curuvi. Vai acontecer ali um pouco na Zona Oeste, mas a Zona Oeste é um pouco diferente, porque tem mais. É uma região mais empresarial. Mas o fato é que essas regiões, por exemplo, o Tatuapé, ele passa a crescer, se tornar uma, uma das regiões mais é, não desenvolvidas, mas com maior quantidade, com maior renda em São Paulo recentemente. Então, ou seja, essas manchas de exclusão vão, pouco a pouco, excluindo as pessoas que já não conseguem mais pagar aluguel e assim por gente para outras áreas da cidade. E assim a gente chega no carnaval. né? Mas qual cidade as escolas de samba cantam? A gente pode colocar em dois modelos. Eu coloquei três aqui, mas são dois modelos. É uma cidade positiva, guerreira, acolhedora, que ergueu-se pela União dos Povos, que é a cidade-mãe. E a gente tem um outro ponto, que, embora seja com menor intensidade, essa cidade das visões críticas, principalmente do dimensionamento espoliativo. As escolas de São Paulo, não sei porquê, não me perguntem, mas eu acho que vale, inclusive, uma, para uma pesquisa, as, as escolas de São Paulo têm um fetiche tão grande de enaltecer a paulistanidade, o imigrante, o indígena dócil, o negro dócil, todas... Não há uma que escape nessa realidade. Tem um enredo ali, outra aqui, que é um pouquinho mais crítico, mas todas elas, na sua grande maioria, falam dessa paulistaneidade, que é, muito, é uma herança, eu diria, do, da comemoração dos 400 anos da cidade de São Paulo, lá em 1954. Em 1954, todo esse discurso bandeirantista, do jesuíta, da cidade locomotiva do país fez criar essa ideia da cidade mãe, uma cidade acolhedora, que não acolhe ninguém. né? São Paulo, se você tiver dinheiro, ela te acolhe. Se você não tiver dinheiro, meu filho, você está em né, uma condição bastante difícil. Então, isso daqui, essa visão aqui é a visão homogênea nas escolas de samba de São Paulo. Por vários motivos. Acho que as escolas de samba de São Paulo não são críticas, elas não têm esse compromisso e elas não querem. Acho que esse é um ponto importante. Acho que as escolas se sentem muito confortáveis nessa posição de falar do lado positivo, do lado bonito. E eu acho é que é um ponto, eu não sei, porque eu não, não conheço todas as, escolas de São, as mais de 70 escolas de São, de São Paulo. Mas as escolas que eu conheço, acho que boa parte da sua administração, desde os anos 80, ficou muito confortável nesse posto de administração. E com isso foi excluindo qualquer possibilidade de crítica. E também por vários motivos, o AI-5, e a ditadura, e a repressão, e a censura, e etc. redes críticos, eu vou pegar aqui alguns, que é a Gavê de 97, que se essa rua fosse minha, eles vai fazer uma crítica da urbanidade, da urbanização em São Paulo. né Eu quero ver essa cidade acontecer, eu quero muito é, alegria e prazer, quero a saudade, muita paz e felicidade, meu amor, um abraçadinho com você. O poeta asfalto nessa terra, quando chove, brota a lama, minha terra da garoa, universo de, pa de, pa de emoção. Paquera, samba, esse por gente. Essa letra, esse discirio, não é um de Siri bonito, mas é um discirio que coloca uma interpretação da cidade de São Paulo nua e crua. É a rua falando da cidade. Então é uma cidade desigual, uma cidade que os trabalhos vão do degradante até a pessoa que é riquíssima, milionária. É uma cidade que vai da pessoa que mora em prédios luxuosos até a pessoa que está morando na rua. Então, essa visão crítica, que é uma herança da Gaviões da década de 90, que era uma escola mais crítica do que hoje, que surgiu essa ideia de uma cidade em que a lama, né, como diz ali, é mais imponente do que necessariamente o asfalto. A gente tem a Tom Maior, de 2004 que é um dos poucos enredos que são um pouquinho mais críticos no ano de 450 anos da cidade e aqui a escola diz né? eu me orgulho dessa gente motivo de riqueza deste chão que já foi índio, primeiro trabalhador bravo guerreiro, deu à terra todo o seu real valor quebrai meu senhor essa corrente que escravizou e dá exalo um canto e coou liberdade, o sonho cruzou os mares trazendo progresso para a nossa cidade aqui a gente tem aquela visão da cidade-mãe, né, o índio guerreiro, o negro escravizado, mas que e, o, o canto ecoou e deram liberdade, você veja que aqui não é uma liberdade conquistada e aqui um sonho cruzou o mar e aqui é um imigrante, né, aqui a gente tem essa tríade da paulistaneidade construída mas aqui a escola faz uma criticazinha, né hoje eu tenho um salário doente né, aquela cidade produto, mas mesmo assim leva a vida contente ou seja, eu sou forçado a isso, né? Só nesse Brasil carente, um trabalhador vira presidente. Eu quero oportunidade, que é alusão ao Lula, né? Eu quero oportunidade, dignidade, cadê o emprego dessa gente? Então, ou seja, isso aqui é um rito crítico. Vocês percebem que, por mais que esses dois ritos sejam críticos, eles não são tão críticos assim. Mas acho que o, o ápice de como as, as escolas de samba de São Paulo veem a cidade de São Paulo, nessa visão, essa visão positiva que não fale dessas desigualdades, dessas hierarquias, dessa desconcentração urbana, se é assim puder dizer, é o ano de 2004, né? Eu separei aqui são seis temas principais, conteúdo e agremiação. História da cidade que versa sobre São Paulo a partir de uma linha cronológica histórica da, da histórica da cidade. E aqui a gente tem a Rosa de ouro para fazer um rede super, mais super, vocês preme, vem a lógica. Dos quatro, do, da comissão organizadora dos 400 anos da cidade de São Paulo, aquela São Paulo bonita, dos grandes heróis, do branco, do indígena que, que aceitou o processo civilizador, do negro que apenas serviu ali de muleta. Ou seja, é a, é a exaltação do branco por meio dos monumentos. de é ser bonito, mas que, se a gente for pegar a narrativa dele, é bem complicada, né? apago o negro, apaga o indígena, só coloca o branco mesmo, com o feitor, entre aspas, o feitor da cidade de São Paulo. A gente tem a Gavesa Fiel, que vai falar de revoluções, todas as revoluções aqui da cidade de São Paulo, um reto também bem assim, romântico. E é uma cidade que é um reto mais romântico, a cidade venceu esse ano, mas aqui é a história da imigração, mas é tão romantizado que você fica até sentido. A história da culinária paulistana e aqui é que a gente tem alguns enredos críticos, que é o enredo da Tucuruvi, que vai falar da fome zero, dessa cidade que é grande, tem muito alimento, mas é para poucos. A gente tem a XIX paulistana, que vai falar da, cidade, da culinária paulistana, que é muito parecido com o enredo da, da Águia de Ouro, mas aqui é como se é, São Paulo fosse o centro gastronômico do Brasil, do mundo. Essa coisa é gigante, né? São Paulo tem que ser tudo grande, né? Então a gente é o centro da culinária brasileira, não é mentira, não é verdade, né? Mas também não é mentira. A gente tem redes sobre a identidade paulistana, da Vila Maria, pelos migrantes, da Unidas do Peruche pela fé, é pela fé não, é pela imigração, migração, e é que a gente tem a Barroca Zanasou, sim, pela fé. Os bairros da cidade, escolas que vão falar das suas regiões, como vai vai, no bexiga, camisa verde Branco na barra funda, Totopé no Totopé, Imperador do Piranga no Ipiranga. E aqui todos esses rios aqui são bem bonitos, é um bairro que não tem defeito, assim por gente. Artes em geral, a gente tem a Nenê de Vala Matilde com a, a Bienal de Artes, e a Lenore de Taquera na arte em geral. E um rede abstrato, que talvez acho que seja o, 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 é, é o erro mais crítico desse ano, do Império de Casavide, que vai fazer um paralelo dos heróis gregos com os heróis paulistanos. E a gente percebe que esses heróis têm muitos defeitos, caso nenhum tem muitas qualidades. não. Ou seja. Quando a gente fala das escolas falando da cidade de São Paulo, todas elas orbitam nessa lógica do falar bem, não não entrar em polêmica, não vamos falar do borba gato, aquela coisa horrorosa que existia, que eu não, eu não estou falando, não estou comemorando ele ter pegado, ele ter atacado fogo nele, mas acima de tudo foi uma bondade estética queimar o boba gato, porque aquele, aquela coisa era horrorosa, era feia, sem contar outras questões, né? Mas as escolas de samba de São Paulo, elas não têm, não vão falar da cidade, esse senso crítico. Parece que tudo tá bonito, parece que não tem nenhum problema. Mas será que isso também não é um reflexo de como as escolas de samba, ao longo do tempo, foram é, se aproximando dessa realidade? É o que a gente vai ver agora. Quando a gente pega essa música do Geraldo Filme, que é um dos hinos da Vai Vai, ele diz lá, quem nunca viu o samba amanhecer, vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no bexiga pra ver, vai no bexiga... Eu só não coloco aqui porque essa música tem direito autoral. E o YouTube vai, baix... vai dar problema aqui no meu vídeo. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da Saracura, saudade eu tenho do nosso cordão. Isso aqui é uma, uma, é uma crítica que ele está fazendo. Geraldo Fim é um dos principais sambistas do Brasil, é, de São Paulo. Eu acho que ele é o pai do samba paulista, porque ele é o verdadeiro herdeiro da, do paulista. Do samba paulista. Não é o Dona Barbosa. Babosa, e podem aqui me criticar nos comentários, mas o Dona Babosa é apenas um simulacro de uma visão idílica de São Paulo. Quem está falando de São Paulo mesmo, da população negra, periférica, pobre da cidade, é Geraldo Fio. E nesse samba, nessa parte aqui, ele está falando dessa São Paulo que as escolas, que os grupos carnavalescos estão próximos. E essa é a São Paulo que ele está hoje vivendo, que ele está cantando, né? bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua. Mas o vai vai está firme no pedaço é tradição e o samba continua. Porque esse samba aqui é importante para gente entender o que a gente vai passar aqui. O carnaval de São Paulo passar por vários processos. Ao todo são quatro, eu vou linkar aqui para vocês. Desses quatro processos, o primeiro talvez seja o mais problemático. Mas o segundo em diante, não, o segundo, terceiro, o quarto processos, é um caminho quase que coordenado para chegar essa ideia da cidade de negócio. O samba do Geraldo Filme é um samba que está narrando a cidade de São Paulo, mas só que aqui ele está falando vai-vai. Por mais, e aqui acho que é o ponto principal que eu quero aqui colocar para vocês, por mais que exista essa espoliação urbana, essa fragmentação, essas manchas de desigualdade, esses espaços que cada um tem que ficar no seu lugar, essa cidade que cresce, expande e vai afastando a sua população de qualquer condição de humanidade, uma cidade que você tem que ser um produto para conseguir sobreviver nela, a escola de samba mesmo assim ficou lá. E eu acho que o melhor exemplo para entender como o processo de urbanização, por mais que ele foi agressivo, as escolas de samba conseguiram pelo menos tentar resistir, ela é Vai Vai, A Vai está em uma região que mudou muito durante muito tempo, e ela está lá até hoje resistindo, tentando sobreviver. Acho que essa é a grande questão. Então aqui eu, eu elenco, aqui é uma divisão minha, tá? Não é de outro ator, é minha mesmo. Eu elenco quatro pontos. Um deles é a formação em permanência, o segundo é a consolidação e expansão dentro dessa cidade, o terceiro é a comercialização e a crise em São Paulo. E o último, que é o que a gente vive hoje, que é a padronização e o coaching. Esse aqui é, um, é, minha, é, minha, é, minha, é minha meu contato com o Rio de Janeiro que faz aqui gerar o coaching. O primeiro ponto ele está acontecendo ali entre os anos 30 e meados dos anos 60. E aqui a gente está falando da formação de diversos núcleos carnavalescos dentro da cidade. Sejam eles de grandes expressões, como os cordões, como o cordão do fio de ouro, gigantesco ali na, nos Campos Elíseos. Olha só: o da barra funda, que depois vai se tornar o camisa verde na barra funda, e o vai-vai, que vai surgir. Vai-vai, primeiro com o i no final, e por fim, vai-vai, esse cordão na Bela Vista. Essas três regiões, onde os cordões eram mais populares. Há muito tempo, até a década de 60, quando, quando eles está na na escola de samba. Essas três regiões são as regiões do quê? Onde está morando uma população rica. A gente está morando, a ah, como diria o Milton Cunha, essa classe cheirosa. Esse povo cheiroso, esse povo rico, né que está ali espoliando, usando a cidade e empobrecendo o resto ao seu redor. E não é à toa, boa parte dessas pessoas... Como uma cidade que o quê? Vai tirando a caminhabilidade, essa população tinha que morar perto ou de estações de trem ou perto do trabalho. Não é à toa que boa parte das mulheres, por exemplo, na Bela Vista, trabalhava na Avenida Paulista, nos Campos Elíseos, exatamente na casa dessas patroas. A mãe do geral do filme trabalhou durante muito tempo nessas mansões. E foi nesse contato que ela teve, que ela ensinou muita coisa para o filho dela. Isso aqui é só um exemplo, existem vários outros. E também era uma possibilidade, né? essas regiões tinham muita estação, então era fácil você escoar para um bico no interior ou no litoral e assim por diante. Então esses, esses cordões, boa parte deles vão surgir nem nesses bairros de elite, mas não dentro do bairro, né? nas franjas, né? nas periferias dele. E com o tempo eles vão ou desaparecendo ou também seguindo esse fluxo. Mas boa parte dos cordões permaneceram. Eu acho que essa é uma particularidade, por isso que é importante a gente frisar aqui e pontuar. Essa população pobre, nessa grande maioria, fixou-se nessas regiões, na Bela Vista até hoje, desde 1930 até hoje, e na Barra Funda desde 1914, que é a camisa verde e branco hoje. O fio de ouro não existe mais. E as escolas de samba ou bloco? a primeira escola de São Paulo, que é a primeira da cidade, surge no Campos Elíseos, inclusive, mas ela vai durar apenas um ano, e a escola primeira, de fato, que vai ficar mais tempo prolongado é a Lava Pés, na região da Liberdade, região de grande população negra, Liberdade e Glicério, e com nos anos 60, principalmente, isso vai perdendo, se descaracterizando e ficando no bairro japonês, que é uma construção imaginada de São Paulo, que, na verdade, expulsou boa parte da população negra ali existente, que era, um, era era não, ainda é, um grande bicho do samba paulistano. Então vocês percebam que esses, esses núcleos, eles estão nessas regiões centrais. E conforme a cidade vai andando, eles vão, tem, eles vão resistindo, essa é a grande maioria. A maioria desses grupos se formaram nas franjas, esses bairros, né, como Jardins, como Bela Vista, e assim por diante que eu acabei de falar. Aqui eu tenho aqui um mapa para a gente entender Onde estão essas, essas escolas? Né? Aqui eu estou pegando as escolas que são um pouco é, que, que se consolidaram ali antes da oficialização em 68. A Vavai, que está no centro, a Lava Pesca, que está no centro, a, Bava, a Camisa Verde Branco, que está na transição do centro para a cidade. A Peruche, que já está num contexto de urbanização um pouco mais crescente depois a marginal do TT, na Casa Verde, no Parque Peruche. E a Mocidade Alegre, que surge aqui no Bom Retiro, mas que depois vai para o Limão, para Casa Verde. Hoje, a peruche e a Mocidade são vizinhas. A única escola que foge dessa dessa região é a Nenê de Vela Matilde. A Nenê de Vela Matilde, ela vai surgir 1949, na região da Zona Leste, uma região afastada. A um, a melhor forma para você sair da, é, da Nenê de Vela Matilde para a cidade era de trem. Então, é à toa que boa parte dos sambas anelias de Vila hoje, quando falam de São Paulo, aparece um trem. Porque o trem foi essencial para a constituição do bairro e para estes trabalhadores. Essa região aqui, ó, que a gente está vendo aqui, exagerei um pouquinho. E essa região aqui também é uma região industrial da cidade de São Paulo. Depois dos anos 60, as escolas de samba vão surgindo para cá, para a Zona Norte, para a Zona Oeste e por fim na zona sul, a cidade, a cidade Santa Amaro, que era essa região aqui, ó. Santa Amaro, Igreja Uca, Capela do Socorro. Essa região era um município até 1937, se eu não me engano. Acho que é 37. Era um município que depois foi anexado à cidade de São Paulo. Então aqui existia uma espécie de, de clarão. É como se nada existisse nessa região durante muito tempo, até ocorrer um processo de ligação e de afastamento, né, quando as pessoas vão saindo dessa região e habitando a zona sul. Então a formação de grupos carnavalísticos atende o Há uma geografia muito específica da cidade e do seu modelo basilar, que é esse modelo de expulsão. Mas essas escolas permaneceram até hoje, com exceção da Lava Pés, que hoje ela está aqui na, na região do Jabaquara. Então, ou seja, existe uma proximidade, né? existe uma relação aí bastante é, interessante. Isso se reflete nos sambas. Boa parte dos sambas que falam dessa São Paulo, e aqui novamente, né? é, essa São Paulo bonita, cheirosa, é essa aqui. Né? Esse aqui é o samba da, da Rosa de Ouro de no, 83, Nostalgia, que diz lá. Ó oh, carnaval, onde estão os clarins? O curso confete e serpentina. Pirroi e colombina que alegravam multidões. A cutina vai se abrindo lentamente e usa o palco de luzes faiscantes. O chão é maravilhoso, tem plumas, paetês e vedetes fascinantes. Que beleza o teatro de revista! O habituê no seu traje principal, casaco de pele, chapéu e príncipe e piscinê, era o que faltava, era o que não faltava no municipal. Essa cidade aqui é uma cidade que era basicamente construída por uma classe um pouco mais de condição econômica um pouco melhor mas é curioso que eu percebo quando olha as escolas de samba, que eu acho que aí é um problema, que acho que elas não olham o passado da cidade, onde elas foram criadas, por isso que eu acho que existe um, um gap entre quem administra uma escola e quem vive a escola, que é o quê? Essa cidade que elas enaltecem é uma cidade que, durante anos, e nesse processo aqui dos anos 30 aos anos 60, massacrou o samba, perseguiu o sambista, bateu o sambista, predeu o sambista, chamava de vagabundo, de malandro, ou seja, é uma cidade que em tese as escolas de samba deveriam no mínimo criticar um pouco, mas não critico. Aqui novamente eu pego o geral do filme, porque aí sim ele vai fazer um pouquinho mais de crítica. Ele vai dizer São Paulo Menino Grande, que é o nome da música, cresceu, não pode mais parar. É o pai, é aqui né, cresceu, né? E não pode mais parar, né? E você se até né? por que não pode parar, né? E o parte do colégio, quem lhe viu nascer, um velho p parece chorar. Não veja sua mãe preta, na rua, com seu pregão, um quietinho senhor, pipoca e pamonha e quentão. Agora que o menino cresceu, perdeu sua simplicidade, é que é São Paulo, desprezou seu amor perfeito e um cravo vermelho amigo do peito. São Paulo de Encheita e de João Ramalho, Onde estão os teus boêmios, a sua garoa, cadê seu orvalho? Ou seja, cadê essa São Paulo? Quando ele fala que São Paulo é um menino grande, é uma, é uma alusão caótica, é né? uma cidade que... E aqui eu vou arriscar dizer isso. Uma cidade que não tem identidade. Existe uma identidade, com certeza, paulistana, mas parece que São Paulo não, não quer se assumir como São Paulo. Não quer assumir a sua gente, não quer assumir o seu povo. Mas isso muda nos anos 60 até metade dos anos 90, que é esse período de consolidação e expansão. Então, Nesse processo longo de profundos conflitos, o carnaval que antes era das ruas se espalha pela cidade. Em 20 anos, 40 escolas de samba surgem na cidade. Então, ou seja, entre os anos 60 e até, meia, até o fim dos anos 80, 40 escolas de samba vão surgir na cidade. Antes eram um pouco mais de 30. Um pouco mais, era um pouco mais de 20, na verdade. Eram poucas escolas e alguns cordões e blocos. E do nada, você de 40 escolas de samba. Por quê? A gente vai explicar daqui a pouco. E só a grande maioria afastada da região central e ocupando as regiões além das marginais. Como aponta Zé Lopes da Silva, cada bairro reflete alguns traços que movimentam tais representações. E o perfil da cidade e de seus habitantes e de suas práticas culturais. E aqui cada espaço terá uma formação distinta e complexa. Eu acho que isso aqui é muito importante a gente entender, porque para a gente entender uma escola de samba, a gente tem que entender o seu bairro, como a gente já discutiu anteriormente. Mas, quando essas escolas surgem dentro de um modelo em que agora as coisas já não são tão mais é, negociadas, as coisas não são tão mais assim... É, locais, né, a construção de um município um si, já não é da comunidade, ele passa a ser uma dimensão gigantesca essas escolas que vão surgindo, elas vão construindo sua sedimentação, suas tradições mas parece que existe um vazio nelas, parece que falta alguma coisa para elas de fato se consolidarem como escolas de samba para algumas o que vai consolidar elas é essa ligação com o bairro que permanece nas escolas mais antigas, em algumas que surgem, mas em outras, esse start vai começar recentemente, principalmente a partir dos anos 2000, quando esse modelo passa a ficar um pouco mais padronizado, que a gente vai ver mais para frente. Mas o fato é que o perfil da cidade e do seu bairro vai refletir muito essas escolas de samba, vai refletir muito é, essa complexidade que existem nelas. Então, em termos de urbanização, esse carnaval que se consolida está envolto em uma proteção política. Boa parte dessas escolas vão buscar atores políticos para financiamento, atores privados para o seu financiamento, e não mais o livro de ouro, não mais o dinheiro que sai do bolso dos, dos sambistas. O que muda a relação entre as escolas de samba a partir de então. Então se antes a ligação né, da escola de samba com uma rede comunitária se é assim podemos dizer, de financiamento, e às vezes, né, ali com um, um jornal, uma um rádio, é um dinheiro bem escasso, o que gerava uma instabilidade, mas o que prevalecia aqui é exatamente a escola de samba e não a produção que ela, que ela tinha, isso aqui vai ser mudado para um rendimento econômico que vai vir de financiadores, do setor privado esse por gente mas agora entre o Estado o poder público, junto o quê? com o quê? Com a lógica do turismo, ou com essa lógica empacotada existente. É, o Carnaval de São Paulo nunca foi parte da Secretaria de Lazer. Ele sempre foi parte da Secretaria de Turismo, desde que a Prefeitura assumiu a Escola de Samba. Nunca foi do, da cultura. É curioso, né? porque a gente fala que o Carnaval é uma manifestação cultural, a prefeitura diz que o carnaval é uma manifestação cultural, mas para a prefeitura é de fato, né, a verdadeira prefeitura, aquela que existe mesmo, que manda, o carnaval é parte do turismo. Então esse direcionamento do carnaval como um espaço de julgo de interesses perpassa por uma visualidade turística e econômica desde a década de 70. O papel do carnaval foi colocado dentro do turismo, e aqui citando a clara assunção em fantasias negociadas. O ponto que gera essa realidade é exatamente o modelismo com o carnaval carioca. Ou seja, nesse processo de modernização, modernizante, o antigo carnaval deveria ser substituído em seu lugar, colocado algo de consumo mais rápido e de fácil identificação. Por que isso aqui é importante? Porque Em 1968 a gente vai ter uma grande ruptura do carnaval de São Paulo. Se antes tinha um carnaval que era muito mais voltado para essa espontaneidade, entre aspas, dos componentes, uma uma construção mais comunitária, a partir de 68, isso vai mudar. A prefeitura vai assumir a administração do Carnaval de São Paulo, o Carnaval vai se tornar, de fato, parte da cidade, ou seja, vai ser uma um, escola sem cumprir regras para receber subvenção e assim por gente. a prefeitura vai comandar toda a infraestrutura, mas eles vão ter a brilhante de, de ideia de pegar o regulamento do Rio de Janeiro e não fazer nenhuma adaptação para São Paulo então eles foram mudar a música, a musicalidade bateria, tem que ter baiana as coisas que as escolas de São Paulo não tinham baiana não, era, não existia em São Paulo baiana era uma coisa do Rio de Janeiro é uma construção do Rio de Janeiro não existe em São Paulo a tradição da baiana é uma, é uma construção herdada do Rio de Janeiro que as escolas de São Paulo foram obrigadas a ter que fazer por causa do, do, do regulamento as baterias de São Paulo tinha instrumento de sopro, tinha uma toda uma musicalidade mais pesada, inclusive heranças, né, do, do samba paulistano, samba paulista do interior. Ou seja, era uma outra cidade, era um outro Carnaval. Existia a baliza, existiam os pandeiros, existia um, uma coisa mais solta, que era, um, era uma escola de samba meio cordão, mas era uma escola de samba. E isso muda em 68. Então todas as escolas tiveram que entrar em parafuso. Então as escolas antigas, mais tradicionais, com exceção da Nenê, que a gente vai porque porque a Nenê porque a Nenê já tinha um modelo um pouco mais cario... cariocado, mais cario... mais do rio de janeiro por causa do seu fundador que é a Nenê. Mas essas escolas mais antigas, inclusive a Nenê com o tempo, vão perdendo porque o regulamento vai sendo ajustado de acordo com a realidade em que ele foi criado. E aqui citando algo de Alvin o resultado foi uma série de regras baseadas no modelo de escola de samba carioca, um modelo que não guardava correspondência com a estrutura das poucas escolas já existentes em São Paulo e muito menos com a forma de organização dos numerosos cordões, a manifestação mais antiga e autêntica do carnaval negro na nossa cidade. O cordão resiste. O fio de ouro, o vai-vai e vai, o camisa resistem a ser escola de samba até a década de 70. O fio de ouro some, o camisa e o vai vai atraiu muito mais gente. As pessoas queriam ver os cordões. Os cordões eram mais ricos, os cordões eram muito mais luxuosos. Então, assim, se, se o cordão se tornasse escola de samba, dificilmente para, alguém pararia aí, Esse foi o que aconteceu, né? A, a camisa e o vai vai poder se tornar escola de samba. Eles revolucionam o Canal de São Paulo, porque eles vão trazer o luxo, o Público, pujante, né? são mais de 4 mil pessoas desculando nessas, nessas escolas. Então eles atraíam o público. E a prefeitura tinha muito interesse no cordão virar escola de samba. Porque o cordão virando escola de samba era mais renda, trazia mais público, trazia mais dinheiro. Não é à toa que os cordões desculavam ou no fim das escolas de samba, para o público ficar ali preso, ou, no, ou entre as escolas de samba para o público ficar. Porque não era uma tradição de São Paulo. Era mais comum ir para Santos ver escola de samba do que ficar em São Paulo para assistir às as agremiações. E ainda nessa lógica de raci, ou na, é, racializada e do negócio, as ligações nas, na, das escolas de samba com as empresas comerciais e agências de propaganda, uma fonte considerável de recursos, permitia eles agir rapidamente queimando etapas rumo à obtenção do componente. Isso gera um mercado profissional de samba, que é o que a Olga fala, porém ainda como um embrião, em que alguns sambistas de fato começam a ter um quadro de profissional. Por quê? E acho que aqui é uma coisa também muito importante. A escola de samba como uma empresa não existe aqui, não existe nos anos 70, não existe nos anos 80. Começa a dar passos nos anos 90, mas o que tinha aqui o quê? Era essa proteção política. A gente pode também aumentar por uma proteção econômica e de negações ali, né? de conchavos. As escolas, então, portanto, elas, elas tiveram que passar por um processo muito radical, acelerado. O carnaval que elas tinham que seguir é um carnaval que elas nunca tinham feito e que, portanto, elas foram obrigadas a... a a saírem do zero novamente para se estruturarem. Um exemplo disso é exatamente os títulos existentes. Né? Na década de 60, a Peruche tinha quatro, A mocidade que surge ali no final dos anos 60, não, tinha, não ganhou nenhum título, estava no acesso, e a Vavá ainda não existia como escola de sub, e a Nenê tinha cinco títulos. Na década de 70, gente, a Peruche não ganha nenhum título, a Nenê ganha só um título em 80 e o outro em 2000, a mocidade vai ganhar três títulos em 70 e um na década de 80. E a vai-vai, ó, ganha seis títulos. Assim que se torna a escola de samba, a vai, vai ganhando título, vai colecionando título atrás de títulos. Títulos atrás de títulos. Se a gente colocasse aqui a camisa verde e branco, a camisa verde e branco ia ter aqui seis títulos. Ou seja, muita coisa. Se a gente for ver, é, entre a década de 60 e 2000, quatro escolas de samba. E aqui eu escolhi essas, não foi à toa. Entre 60 e 2000, a primeira escola de São Paulo vai ter sete rebaixamentos. Atualmente, a escola, aqui é 2021, tá? Atualmente, a escola está no grupo 1, acesso 1 de bairros da UESP, que seria a quinta divisão de São Paulo. E nesse tempo, de 60 até 2021, dois títulos. A camisa... Tem um rebaixamento. Um não, são vários rebaixamentos aqui. São um, dois, três, quatro. São quatro rebaixamentos. A escola hoje está, na época, na, hoje está no grupo de acesso, na verdade, esqueci de colocar aqui. E com nove títulos. O último deles na década de 90. Depois disso, nunca mais. A vai tem, esqueci aqui, um rebaixamento. A escola hoje está no grupo especial. Onze 11 não, 15 títulos atualmente E a Rosas Não tem nenhum rebaixamento Está no grupo especial E na verdade tem 7 títulos Por que eu trouxe isso? A gente percebe que a escola mais tradicional Mais antiga de São Paulo Cai em descenso A camisa verde branco Depois que o São Paulo é erguido Em que aí sim as escolas têm que ser Uma empresa Ou um hibrião de empresa A escola vai também cair a Vavai, que durante muito tempo conseguiu permanecer numa, numa estabilidade, no final, nesse início, nesses nesse meados ali, a partir de 2010 em diante, a escola vai em altos e baixos, até o seu rebaixamento recente. E a Rosa de Ouro nunca, nunca não, passa por crise, né? Mas é uma escola muito estável. Durante muito tempo ela ficou ali numa estabilidade. Isso aqui é importante por quê? A rosa de ouro vai ser uma potência nos anos, nos anos 80 e 90 com a vai-vai e com a camisa. Mas quando a coisa começa ou passa a ser mais comercial, passa a ser mais complexa né, dessa comercialização em crise, a gente vai ter outras protagonistas e outras que vão se fixar. Então os anos 90 representam a transição de modelo da Tiradentes para uma realidade de transição e de profundo modelismo ao que era posto no Rio de Janeiro. Alguns fatores são essenciais nesse processo que começa bem e termina em crise. E, novamente, tudo isso aqui está dentro da cidade. A cidade. O carnaval de São Paulo ele passa a ganhar mais investimento quando a prefeitura percebe que isso dá retorno para a cidade, seja para o hotel, para o turismo principalmente, e, em alguma medida, também para a escola. Daqui a pouco a gente vai perceber que o quê? não existe nem aqui em nenhum momento estou falando de investimento de cultura nem aqui é no momento aqui eu estou falando que esses órgãos privados ou públicos estão interessados em investimento nessas escolas eles estão preocupados em que investimento no espetáculo para ser si, um produto da sua cidade para tal período então aqui alguns fatores são essenciais esse processo que começa bem e termina em crise é o Sambódromo, que vai ser construído em 1991, mas vai terminar de fato em 1996. Os patrocínios, que aqui é uma medida das escolas terem a possibilidade de retorno financeiro para elas. E a TV, principalmente a TV Globo, que vai é, utilizar as escolas de samba, de São Paulo principalmente, Vai criar um profundo paternalismo, que a gente vai discutir também agora. Então, no campo político, as agremiações viram na construção de São Paulo um certo momento de prestígio com o poder público, onde se entusiasmaram com um local fixo de realização de síries, como havia feito no Rio de Janeiro. Como a gente viu na aula passada, o São Paulo de São Paulo ele está afastado da cidade, ele não está dentro da cidade, como o São Paulo Rio de Janeiro. Então por mais que no início gerou-se uma, uma alegria nossa, vamos ter um sambódromo depois com o tempo essa alegria foi se tornando desânimo porque o sambódromo não avançava a prefeitura fez de tudo para que o projeto não saísse do papel a Irundina colocou de fato a imposição dela para que isso saísse de fato do papel Então, a Irund... se existe um sambódromo hoje é porque a Irundina brigou com muita gente para que isso acontecesse e com o tempo, as escolas tiveram que. que, se antes elas tiveram que passar por um outro ponto de início, como São Paulo elas tiveram que novamente voltar do zero. É a única questão que eu sou um pouco é, contrário ao baronete. Eu acho que esse modelo de Tiradentes ele vai permanecendo até ali os anos, até 1998, 99 As escolas não eram grandes. As escolas faz, tinham great, bom de CIDS, mas não eram de grandes, grandiosos, ou de cílias, como, por exemplo, o modelismo carioca. Ainda era muito tiradentes. Das, 14, das escolas principais, poucas tinham de cílias, assim, fora desse padrão tiradentes, com o tempo que isso vai acontecer. Ao lado disso, as escolas para se fixarem precisariam ter renda e lucro, seja de forma privada ou eventos nas quadras. E aqui, novamente, volto para o bairro. As escolas que estão dentro dessa ligação viárias de transporte na cidade vão ter condição de fazer eventos como por exemplo a Rosa de Ouro que é uma, uma quadra gigantesca que tem evento quase todo mês quando tinha, né? quando estava fora da pandemia ah, a Mocidade Alegre a gente tem a Vai Vai que embora não tenha uma quadra específica mas tem ali uma zona que atrai muita gente por causa do nome principalmente mas algumas outras escolas por serem de uma região em que esse desenvolvimento vai sendo um pouco mais afastado isso não acontece os eventos acontecem mas não na mesma intensidade por vários outros motivos e a TV Globo, a monopolizar os direitos de televisão foi pouco a pouco inserindo seu próprio ritmo e de demanda de transmissão principalmente a partir de 2000 quando ela vai padronizar tem que ser 14 escolas, como no Rio de Janeiro tem que começar a tal horário para eu poder transmitir vocês se vocês não quiserem, paciência e é assim até hoje, né? Começa o primeiro dia às 11 horas da noite, o segundo às 10h30, e, e aí o acesso são em dias um pouco mais distintos. Então, ou seja, essa relação do São Bódromo com a renda e o lucro e com a TV Globo é o que vai gerar é, esse modelo né, de comercialização e de crise do carnaval de São Paulo. Aqui eu trouxe uma reportagem da estado de São Paulo com o seu Basílio. Diz o seguinte, né? com a verba obtida dos patrocinadores da empresa, a, Rosa, a Sociedade Rosa de juro escola Campeão paulista de 94, tem conseguido vestir seus 2.700 componentes para desfilar na avenida, apresentando-se em condições de disputar o título. Nos últimos cinco carnavais, a Rosas ganhou quatro títulos. Sem as empresas patrocinando, não daria para fazer carnaval, afirmou o presidente, já falecido Eduardo Basílio. Basílio, que também é um dos da escola, todo ano sai com projetos na mala, em busca de empresas dispostas a pagar o, eh, o carnaval do ano seguinte. Para o 95, por exemplo, como o samba enredo Paixão Nacional, Basílio pretende bater nas portas da Antártica para obter 150 mil dólares, com enchente suficiente para pagar 80% dos custos. Os outros 20% serão divididos entre outras empresas. E o retorno? O ganho institucional por parte das empresas patrocinadoras também é grande. Tivemos muita sorte, disse Cândido Machado Leite Neto, diretor da Machado e Amaral, uma agência publicitária que cuida do marketing da Trasmontano. Em apenas três anos de patrocínio, a escola foi campeã duas vezes. Nos últimos cinco anos, a Rosa de Ouro só não ganhou o Carnaval Paulista em 93, e terminou empatado. Segundo Leite, o ganho com o patrocínio é longo prazo, mas com a exposição que a Rosa de Ouro vinha obtendo na mídia, o retorno é muito mais ri, é, rápido, além de ter vendido os componentes da bateria. Os componentes das, da bateria. Era comum em São Paulo, até 98, mais ou menos, as escolas poderem colocar patrocínio na fantasia e na alegoria. Era muito comum. E aqui a gente tem um exemplo muito claro. É, uma escola com a Rosa de Ouro tem condições de fazer isso. escola que tem está no padrão social de São Paulo. Há é uma escola que está num bairro interessante para fazer evento. Então é muito mais fácil para uma Rosa de Ouro fazer isso do que para uma escola que está lá no extremo leste de São Paulo. Então, ou seja, a, a cidade, quando ela não adota um projeto de urbanidade coletiva, como é o caso de São Paulo, esse modelo da cidade de São Paulo, isso vai fazendo com que existam essas zonas e fazer com que Dentro de um ambiente que, em tese, não era para ser tão competitivo como é o carnaval, as escolas que estão um pouco mais afastadas elas passam por maiores problemas. outro exemplo é a Gavinha Fiel. O carnaval de 98 pode ser uma grande virada para a escola de samba Gavinha Fiel. Quinto lugar, no ano passado, a campeã do grupo especial de 95, queremos a união de todos os corintianos para ficarmos bem fortalecidos, diz Carlos Chagas, um manchinha. O dirigente lembra que a agremiação enfrenta uma grave crise financeira para poder entrar na avenida. Neste ano, começamos a arrecadar dinheiro muito tarde, reconhece. Para evitar problemas no futuro, a diretoria desenvolve um projeto de profissionalizar a escola, que inclui gerenciamento de recursos, manutenção de artistas após o carnaval e profissionalismo dos quadros. Nossa intenção é criar uma escola S.A. como uma empresa, explica o sócio fundador. É a primeira vez que uma escola se assume como escola S.A., em São Paulo. O gerenciamento e a captação de recursos durante o ano tem o objetivo de garantir dinheiro para o decine e tornar a escola cada vez mais acessível a todos os interessados. Com a situação financeira equilibrada, será possível reduzir o preço das fantasias para o integrante. Exemplifica Chagas. Assim, mais gente poderá participar das atividades da escola e desfilar na avenida. Na quadra da Gaviões, a intenção é atrair cada vez mais pessoas independentes do decine e do carnaval. Estamos promovendo eventos paralelos, como o Campeonato de Pipas, no terreno que fica ao lado da quadra e queremos destruir a imagem ruim que se formou em torno de nós. A Gaviões, ela utilizou o Carnaval como uma possibilidade de tornar a sua imagem positiva. Durante a década de 90, a Gaviões e as torcidas organizadas de São Paulo vão ser banidas. Elas não, poderiam entrar, não podiam entrar nos estádios e elas não podiam fazer eventos em suas quadras. Então a Gaviões se utilizou do carnaval como uma possibilidade de, quê? de obtenção de seus recursos, de uma obtenção de uma nova perspectiva da sua realidade. Então por isso que é, essa comercialização, eu, eu coloco a Gaviões como um grande exemplo. Porque é a primeira escola que de fato vai criar esse lado empresa, esse lado do dinheiro acima de tudo. Os carnavais de 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, da Gaviões Fiel são incríveis, são muito ricos, é muito caro, a escola vai investir milhões, não vários milhões, mas vai investir milhões nesse, nesse período todo, exatamente para reconstruir a torcida. Depois a torcida, a escola vai passar por várias crises, mas isso aqui a gente não vai analisar. mas o que é importante, tanto na Rosas de Ouro quanto na Gaveza Fiel, em outras escolas da cidade, principalmente as escolas mais com possibilidade elas conseguem se estruturar e conseguem bater de frente com essa realidade são elas, Camisa, que está é na Barra Funda Vai Vai, que está no Bexiga Mocidade, que está na Casa Verde, no Limão Rosas de Ouro, que está na Freguesia do O perto da Marginal do Rio Pinheiros do Rio Tietê, desculpe a gente vai ter a X9 Paulistana na Parada Inglesa, uma escola que tem um investimento também muito grande. Então, ou seja, essas cinco escolas são escolas que, de fato, tentam ou estão prestes a ser empresa. As outras, eu bato aqui com toda a minha certeza, dificilmente essa realidade existir. Um exemplo é a Peruche em 95, né, que ela vai fazer um enredo sobre a crítica. É, não deixe um samba-samba que é o de Cília desse ano. Tem efeitos eletrônicos, supessônicos, para se vir Depois que o visual vira o quesito, vale tudo, pode crer. Gente, bamba, virou profissão, saudade, se a saudade deixa disso, o o compromisso, não é mole não. Zuzuzum, pli pli plin que é a luz do globo, né? Na telinha, um avião, lindas mulatas de bumbum de fora, um mil por hora, explode a sedução. Por que é importante esse desfile, né? Você lembra na aula passada que a gente viu o Duran, quando ele falou da política cultural, que não é um problema a relação comercial das escolas. Isso daqui não é um problema. O problema. É quando, atendendo aos interesses da cidade, da construção da cidade de negócio, a gente vai criando essa, esse fetiche pelo espetáculo. Que todo ano tem que ser maior. Mas vai quando a coisa tá, tem que ser maior, vai chegar um momento que ela explode. E esse samba da Peruche está fazendo exatamente essa crítica, está né? fazendo essa alusão do por que a gente tem que fazer isso. Por que a gente tem que fazer isso? Fica a questão aí para o final. Quando o carnaval é um produto turístico e econômico, o que se torna comum é a troca de funcionários de acordo com o rendimento, pois o que importa é o título, a permanência e a maior possibilidade de obter lucros. Por exemplo, a Gavenza Fiel pede um carnaval em 99... 99? Não, 2000. Pede carnaval de 2000 porque a roupa da Bota Bandeira cai. E a primeira matéria do estadão é exatamente a escola vendo a possibilidade de troca da porta-bandeira porque ela não trouxe a nota 10. A Vila Maria, em 2008, ela também não ganha o um carnaval por causa do quesito porta-bandeira. E a escola, no final, também avalia em trocar a sua porta-bandeira. E assim, nesse período de comercialização e de crise, o carnaval de São Paulo vai passar por isso. O coreógrafo não trouxe a nota 10? Troca. Tem outro... Vão fazer é melhor e assim por gente. tal diretor não correspondeu às atua... ao que a gente quer, troca, traz de outra escola. A gente vai pagar mais. Então, ou seja, isso não é um problema novamente, mas isso vai descaracterizando a lógica da escola de samba. Isso vai, pouco a pouco, criando uma outra escola de samba dentro da escola de samba que é essa escola de samba que vive para definir e, ao mesmo tempo, tem uma outra escola de samba que vive para a sua comunidade. Qual seria melhor? Não sei. Fica aí para vocês a critério. Ou seja, essa realidade faz com que as escolas tenham que profissionalizar seus quadros. Porém, a realidade paulistana estava longe de ser uma empresa de fato. É o que eu disse para vocês aqui. A gente vai ter, de fato, lógica de escola-empresa a partir ali de 2010. Eu acho que a partir de 2010, de fato, a gente vai ter escolas e empresas, escolas que querem se profissionalizar de fato para gerar um carnaval mais estruturado acho que a partir de 2010 a gente pode perceber isso, por mais que alguns funcionários passem a ser mais valorizados que outros poucas escolas de fato conseguiram estar nesse seleto grupo no que chama de modernidade estagia aqui eu chego na tradição, as escolas mais antigas elas não têm recurso, elas não têm dinheiro para fazer isso não é porque elas não querem, é porque elas não têm como fazer isso elas estão dentro de uma, de uma rede em que houve tantos clivagens, houve tantas rupturas da realidade do carnaval, em que elas ficaram simplesmente perdidas na possibilidade dessa comercialização. Cita aqui a Peruche, que é uma escola que está no acesso 2. Cita aqui a Nenê de Van Matilde, que é outra escola que está no acesso 2. Cita a Vai Vai, que recentemente caiu, a camisa, que está no grupo de acesso, e a Lava Pest, que está no acesso 2. Aqui citando algumas escolas uma cidade alegre que estava naquele mapa lá que a gente mostrou no início? Não. Porque ela está dentro desse circuito de cidade. Ela está dentro desse, lu desse lugar e que, em tese, é possível investir. Está ali nas, no, na zona nervosa da cidade. Então, ou seja, essa modernidade tadia é, é um carnaval de São Paulo que está numa cidade acelerada, uma cidade de negócios, mas é um carnaval que não... <risos> que ele não respeitou o seu tempo. Ele foi avançando tão rápido que ele não olhou para si. Ele não conseguiu entender o que era bom ou ruim para ele próprio. Filosófico. O Carnaval de São Paulo pode ser visto como uma modernidade tardia, uma vez que seu desenvolvimento não ocorreu de forma natural. Pelo contrário, ele seguiu o ritmo do negócio que a cidade em sua volta adotou. E aqui citando a Caroline Luvisotto, um trabalho belíssimo. Ela fala sobre é, a tradição gaúcha. Olha só, né? Aproximações. Paracionamento dos modelos estabelecidos no passado, construídos em unidades fechadas, que agora se abrem, direcionadas ao, des ao desconhecido, é o que essa modernidade tá? dia gera. É como se as escolas, a partir da década de 90, foram crescendo. Nossa, eu tenho que ser grande, o Sambódromo não está aí, eu tenho que fazer bonecão, eu tenho que fazer bonecão girar, voar tocar fogo, soltar led fogo de artifício eu tenho que fazer isso mas não olha qual é o final disso, não olha para o trabalhador, não olha para a condição de cidade é como se a escola de samba fosse criando uma bolha em torno dela é como se ela fosse se desprengando da cidade então essa modernidade estadia ela nunca vai ser modernidade porque enquanto o Carnaval de São Paulo não entender o que aconteceu na cidade de São Paulo, o que aconteceu com seus trabalhadores, que são os seus componentes, eu acho que nunca a gente vai dar esse passo para frente. Ou seja, por um direcionamento inconclusivo, isso é uma forma muito sólida e que não é exatamente precisa em sua formulação, o que nos leva à mediação de uma crise de modelo de produção, e aqui é exatamente por isso que é, é, é da comercialização a crise, nesse né? período de do, é, dos anos 90 até 2014. Por quê? A produção está ali, tem que ser o simulacro da cidade, e as escolas estão perdidas. Poucas escolas conseguiram fazer esse modelo, e as outras não conseguiram. O que, é que elas têm que fazer? A padronização, o coaching, o discurso, além do carnaval. Então, esse padrão é indiretamente proporcionado pelas agremiações que em busca de uma maior competitividade, de estarem nessa aceleramento, dessa aceleração da, da força produtiva da cidade, dos patrocínios, da força burocrática, do tempo oficial, do tempo do carnaval, do tempo do dinheiro, ela tem que estar tá dentro da competitividade. Então, coloca no processo de julgamento uma maneira comum de se fazer desilha que é o que para muitos se chama engessamento, mas eu chamo de suicídio. Eu não chamo nem de um, um regulamento engessado, eu acho que é um regulamento suicida. O que ele vai? Ele surge para padronizar, ele surge para gerar uma competitividade que, ao meu ver, é uma competitividade falsa. É exatamente atender os interesses dessa escola de samba do tempo da produção da cidade do fazer as metas do mega evento, carnaval de São Paulo, ele é um mega evento da cidade de São Paulo, então ou seja, se eu estou dando dinheiro para você, você tem que me dar retorno, então assim o que esse modelo de carnaval do regulamento promove é um conflito de visões de gestão do desfile se antes quem, quem incomodava o barracão e a avenida era a gente que vivenciou tudo na base do olho, né, eu tô ali no grito, no a alegoria, talvez não vai, o boneco vai ficar preso ali, mas vamos lá, no olho é no, na espontaneidade, é na minha experiência que às vezes dava certo, às vezes não dava certo e aqui, né, várias questões a partir de então né, a partir desse período aqui, que vai de 2015 até hoje até um pouco mais, em né, 2010, acho que a gente pode dizer que já está acontecendo isso tudo tem que ter uma técnica um tempo então, tem que ter uma técnica específica para a alegoria, o que é bom, é importante isso, dá mais segurança. Mas tem que ter um tempo específico para entrar na avenida, tem que ter uma técnica para ela entrar. Ela não pode entrar de qualquer jeito, ela tem que tá, entrar ali num jeitinho, não pode ser de qualquer forma. Um movimento, tem que ter ali um movimento específico e um gesto. E aqui, principalmente nos quesitos, comissão de frente e mestre sala de bandeira que. Muita gente não fala, mas são os quesitos que mais sofrem com esse regulamento suicida de São Paulo. É a escola de samba sendo engolida pela cidade de produto. Ela não está dentro da cidade de obra hoje. Talvez é sua comunidade. O discurso que ela tem na comunidade. Mas eu acho que a escola de samba hoje, ela é uma escola que está nesse interesse da cidade de produto. É como se fosse um evento calendário que a escola, a, a prefeitura chega lá, dá dinheiro, em troca, vocês têm que dar alguma coisa. E dentro das escolas, esse modelo coaching é o quê? Somos alegres? A escola diz. A gente é alegre. A gente acredita em vocês. A gente está na superação pelo título. É isso aí. Vamos lá. Se dediquem. Se esforcem. Entreguem seu sangue, seu suor. Nenhum momento está se preocupando com a sua cultura, com o que você vai aprender, com o que você vai levar, com o que você vai fazer na troca. E o componente num tempo rígido, porque ele não pode fazer o que ele quer na avenida, ele tem que fazer o que a escola está planejando o esforço e recompensa porque o seu esforço vai gerar uma recompensa, a recompensa fica entre as seis, de preferência o título e as regras a partir do regulamento isso daqui é aquela cidade enquadrada essa São Paulo que vai apagando qualquer traço de diversidade Qualquer traço fora de uma outra realidade. Esse carnaval coaching, esse carnaval padronizado, é um carnaval para atender interesses. O interesse da televisão, porque todas as escolas vão estar bonitas, e assim vai gerar aquela falsa sensação de que existe um carnaval competitivo, que na verdade não é competitivo. Se você é criativo, se você quer fazer algo novo, você vai ser penalizado, porque você está saindo do padrão, você não pode sair do padrão. Você tem que estar nesse modelinho aqui. Se você é um componente e você quer fazer o que você quiser na avenida, você não vai disso lá. Vai para que bancada se você tiver dinheiro? o ingresso do é tão barato. Então, ou seja, é esse dinamismo justificado que nos faz pensar que as próprias escolas tendem a buscar esse enquadramento. Porque quem faz esse regulamento suicida, quem atende esses interesses é a escola. E, de novo, quem tive na aula passada, as hierarquias existentes dentro da cidade se transferem para a lógica. Da escola de Sam, inclusive aprofundando crises. Em que momento isso se desenvolve no sentido que os indivíduos deixam de ser o centro do protagonismo? É uma pergunta que eu deixo para vocês. A arrecadação do canal de São Bódromo entre 2017 e 2020 sai dos 150 mil milhões em 2017 para incríveis 310 milhões em 2020. É muito dinheiro. Isso se reflete também no valor que a prefeitura passa para as escolas. Nas 14 escolas do grupo especial, cada escola recebeu em 2020, para o carnaval de 2020, R$ 1.280.000. Se multiplica isso por 4, dá mais de 14 milhões. O acesso 1, R$ 847.000. O acesso 2, R$ 186.000. É muito dinheiro. Se a prefeitura dá, dá esse dinheiro, e aqui de novo, né? Secretaria de Turismo. Se a prefeitura dá esse dinheiro, não é porque ela está preocupada com a, a cultura da escola de samba. Ela está preocupada com o quê? Com isso daqui, ó, com a arrecadação que ela vai receber. A especultura, tá ah, mas daí, você está sendo um mentiroso. Quantos projetos a prefeitura investe para de fato? promover as escolas de samba de São Paulo como órgão cultural o carnaval de São Paulo é o patrimônio do Estado, mas o Estado não deu esse, essa condição do carnaval de escola de samba separado do carnaval da cidade do Estado, Diz que todos os Carnavais de São Paulo tem que ser um bem patrimonizado o carnaval de São Paulo de escola de samba é diferente do carnaval do interior, de Chundiaí de, é, de Guaratinguetá de Campinas, é diferente então, seja, a, o Estado, a Prefeitura de São Paulo não tem nenhum interesse cultural com o Carnaval. O interesse é esse daqui, ó, a arrecadação. Essa relação coaching. É esse padrão. É isso que eles querem. Ó, um exemplo disso é o Sambódromo. O Sambódromo é assim. As escolas utilizam toda a sua área nos decílios. Mas o novo projeto da GL Eventos é fazer uma curva. E um centro... Aqui, né no caso, multiuso, marina multiuso em São Paulo. Ou então, seja, o interesse nessa cidade, que agora a gente já está encerrando aqui, essa cidade ela vai então, se voltando para o lucro. É o um problema, novamente? Não. Mas o sambódromo aqui, essa relação do concessão de sambódromo durante 30 anos para a GL Eventos, que tem a posse da Emb e do Centro de, de Convenções de Imigrantes é a prova de que o interesse da cidade de São Paulo não é o desenvolvimento das escolas de samba. O interesse é, quanto, quanto que eu posso ganhar com isso? Se, elas, se, se a prefeitura pudesse privatizar as escolas de samba da cidade, tenho certeza que ela faria. Ela não tem esse direito ainda. Ainda. Porque sabe um dia ela vai ter. Mas se ela pudesse, ela, ela concedia para alguém isso. Ela só não concede... E ela concede toda o NB, o complexo, menos a pista, porque ela sabe que isso daqui dá para ela esse retorno aqui, ó, de 310 milhões. Então, seja, não existe o interesse cultural, que é o que o Christian Dennis diz na geografia em São Paulo, relacionado ao samba. Aposta que nunca, aponta que nunca a história das políticas públicas de cultura e las cidades como São Paulo teria apenas condições de promover o carnaval como uma tecnologia social de inclusão. Que é o que eu disse para vocês. Não existe. Isso daqui é inclusão aonde? Não é. É ganhar com isso. Esse modelo atual é uma fantasia negociada, como escreve Clara, de Assu Clara Assunção, que as escolas de Sama vestem para serem incluídas na burocracia da cidade. Quando a Liga não emite nota não faz uma manifestação de preocupação com que, o com que esse projeto representa, é porque ela prefere ficar silenciada, ela prefere não se meter nessa briga que não é dela, de fato, mas ao mesmo tempo reflete que ela quer o quê? Está dentro dessa burocracia. O Carnaval de São Paulo, e aqui para encerrar, dentro da cidade de São Paulo, ele está dentro... Dessa cidade negociada. Então, qual será o destino desse carnaval negociado com a cidade? A gente foi percebendo, né? A cidade de São Paulo foi, é, se ergueu para apagar diversidades, para criar hierarquias, para criar a falta de caminhabilidade, uma cidade espoliativa que fez de tudo para apagar essa herança cultural das escolas de samba. E quando percebeu que poderia render lucro com isso, começou a investir. E isso foi, pouco a pouco, criando várias clivagens, várias crises nas escolas de samba, até chegar no modelo atual. Que é exatamente isso que eu que questiono pra vocês. Qual será o destino desse carnaval? Não sei. Cenas dos próximos capítulos. Então, no próximo, próximo próxima aula, a gente vai encerrar o nosso minicurso, porque a gente vai trazer toda essa discussão de cidade novamente a gente entender o carnaval do Rio de Janeiro. As espalhadoras se perguntam, mas por que eu não falei do Rio de Janeiro primeiro? Porque foi de propósito. Para a gente perceber como o canal de São Paulo ele é totalmente diferente do canal do Rio de Janeiro. O canal de São Paulo não copiou o canal do Rio de Janeiro. Ele foi forçado, por causa do Regulamento 68, a ser igual ao do Rio de Janeiro. E isso criou um, um Frankenstein, que foi se modificando com o tempo. E aí é isso. Então na aula que vem a gente vai falar do Rio de Janeiro, fazer esse questionamento. Sobre a cidade de São Paulo, sobre, sobre a cidade, acho que vai ficar um pouco menor. Não, não sei. Mas é isso. Então até mais. E na aula que vem também eu falo como vai ser o trabalho. É isso, até mais e tchau.